1: escribo porque cuando hablo siempre me sonrojo, para salir de la duda, porque lo que me habita no es sangre, sino historia, para ver si por fin, como tantos otros escritores, escucho el famoso dictado, para ver si así me pones atención, para sonorizar mi vida, porque me gustan las letras, en especial la E y la M, porque en la vida real no suceden las cosas tan razonablemente como en los cuentos que me cuentan. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Dan Ludens TV. La frase que pudieron escuchar al principio es un fragmento de la historia Jack decía que su hermano era el mar. Una novela autobiográfica editada por Suma de Letras de pastas blandas con solapas de la autora Flora Aguilera, capítulos muy muy cortos, hermosamente cortos y con una letra bastante razonable. La historia es una autobiografía de Flora Aguilera, nos sumerge en sus primeras concepciones, sus primeros amores, sus primeras decepciones. Es una historia entrañable que habla de mucho, mucho amor, pero sobre todo de mucha soledad. Y sobre todo tiene un mensaje importantísimo, y es cómo salir de la adversidad bañada en luz. Déjenme les cuento que esta semana tuve la grandiosa oportunidad de entrevistarla, y en lugar de aburrirlos con una reseña muy aburrida con todas mis palabras, quiero dejarlas con la entrevista. Corre video. Muchas gracias primero por recibirnos en tu casa y por concedernos esta entrevista, no, somos encantado. tus fans, de no. <risas> decía que tu hermano era el mar, entonces Muchas Gracias. vamos a empezar. ¿Qué es el lupus sistemático?
0: El, se, sema, la enfermedad se llama LSE, lupus sistémico eritematoso, hay dos tipos de lupus, uno que da en la piel y ese es el más este, benigno, digamos, porque eso únicamente afecta a la piel, eh, y, y el otro que es el sistémico, o sea que afecta eh, los órganos, lo que es es una enfermedad autoinmune, o sea el sistema inmunológico que en una persona sana funciona para defenderte de, de microbios, de infecciones, eh, en una persona con lupus lo que hace es que funciona al revés, ataca tu cuerpo como, como que deja de reconocer tus órganos como propios y los empieza a atacar como si fueran eh, órganos o elementos extraños a, a, a ti.
1: Ok, este, esta enfermedad te atacó desde jovencita, uh -huh. ¿cómo
0: reacciona tu familia ante el hecho? Pues la verdad es que con, con mucha preocupación y a la vez muchísima empatía y solidaridad, eh, mis hermanos, mis padres, todo el mundo se portó... Pues como aquí estamos, pues, ¿no? Estamos aquí para, para acompañarte y, y con mucha preocupación, porque el lupus es una enfermedad que, que, que puede llegar a matar muy rápidamente. Entonces, pues, la preocupación era que yo llegara a, a, a ser un adulto, ¿no? Okay. Uh
1: -huh. Eh, me también los grupos de apoyo, que estuviste en grupos de apoyo. Eh, para, para chicos que están padeciendo esta enfermedad, ¿realmente sirve buscar eh, esos grupos? Pues
0: lo que pasa con la enfermedad muchas veces es que empiezas a sentirte eh, aislada y muy sola y, y que eres la única persona que está sufriendo a ese nivel o de esa manera. Y cuando ves que otras personas están padeciendo lo mismo que toman las mismas medicinas que tú, que tienen los mismos efectos secundarios, eh, que sus relaciones afectivas también pasan por transformaciones a partir de la enfermedad. Tienes muchísimo miedo de morirte, eso nadie te lo explica. El, el miedo a morirse es algo pues de las, de las cosas peor que morirse. Pues, el, el, el miedo a morirse es, es una cosa realmente muy traumática y que tardas muchísimo en recuperarte. Cuando estuviste cerca de, de la muerte, tardas mucho tiempo en recuperarte.
1: ¿Y, y en estos episodios de, de oscuridad o de trance, a qué te aferras?
0: Pues, me aferro a lo que más me gusta, que son las historias. Eh, pues las historias transportan. Es una de las bondades de, de la literatura de escribir y de leer. Es fantástico el transportarte a otro lugar, yo voy mucho al cine también, leer y el cine, <coughs> lo que pasa con la, con la literatura que es padrísimo a comparación del cine es que hay estas pausas, o sea, ¿no? Te quedas así después de leer, cierras el libro, uf, ¿no? Se, se queda dentro de ti, puedes regresar, puedes volver a ese momento, volver a leer la frase, apuntarla en tu diario en gigante porque fue algo que te, realmente te conmovió, eh, y yo creo que yo me aferré a las historias por eso, a las historias que me contaban y a las historias que yo misma inventaba desde muy chiquita.
1: Okay. Hoy, eh, después de, de ya pa haber pasado la oscuridad y ya haber pasado todo este trance, ¿cómo, ¿cuál es tu posición ante la muerte, ante, ante la oscuridad, digamos?
0: Pues, la oscuridad siempre da miedo. Y qué chistoso que dices la oscuridad, porque... Creo que muchas personas que hemos pasado por, por trances de enfermedad realmente grave, y lo he platicado con algunas personas, te da mucho miedo a la oscuridad, justo, pero la o sea la oscuridad. Y, y siempre quieres tener una lucecita prendida a nivel metafórico. Y, y creo que mi postura ahora es que todavía me da mucho miedo pensar en morirme y, y, y no estoy lista. Cuando la gente ha, ya estaba lista para morirse, nadie está listo para irse. Nos aferramos a la vida, nos aferramos a, 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 a la gente que, que amamos, nos aferramos a las cosas que amamos, nos aferramos a los lugares que nos encantan, nos aferramos al sol, nos aferramos a despertar cada día y poder levantarnos de la cama. Pues sí, te aferras a la vida. Okay.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nace Jack, eh, decía que su hermano era el mar? Es decir, eh, nace de recuerdos, es un ejercicio de recuerdos, pero ¿cómo comienzas a escribirlo?
0: Pues, des después de que pasé por, por la gravedad, después de que eh, recibí un trasplante de riñón, parte de mi hermano, escribí muchas otras cosas. Escribí eh, varios cuentos, escribí... Sí, muchas cosas. Escribí una, una película, escribí muchas cosas. Pero yo dije, es que hay algo en mí que quiere salir, que no sé cómo, y que yo sé que va a ser dolorosísimo, pero pues tiene que salir. Y dije, ok, voy a hacer el ejercicio de sentarme, no, sin presionarme a mí de que va a ser algo que va a ser publicado. Empecé a escribir y empecé a sentir que, era, que estaba bien, y que era algo que, que estaba bonito además, o sea, que tenía un valor estético, no solo un valor personal. Y fue cuando dije, ok, ya, papá, hermanos, escribí esto, eh, me dan permiso de publicarlo porque todos ustedes son parte de esta historia, amigos, igual, este ¿puedo usar tu nombre? No, sí, no, usa otro nombre lo que sea. Y, ya, y, y así fue, ya, lo mandé a mi editorial y, y la reacción fue lindísima. Fue casi de inmediato sí, un gran sí, nos encanta, y se, y se publica. Y se llama Jack, decía que su hermano era el mal, justo porque cuando me estaba recuperando, eh, no, sí, me, de, que me estaba recuperando, estaba enferma y me estaba recuperando, leí un libro de un poeta que a mí me encanta, que es Jack Kerouac, del, 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 de los poetas de los Beats <risa> <risa> y y el libro se llamaba the, the Sea is My Brother, o sea, mi hermano es el mar, uh -huh. y yo dije, pues qué padre, porque pues yo todo el tiempo estaba reflexionando acerca de mi relación con mis hermanos y en especial con mi hermano que me donó el reino. y decía, ah, bueno, pues estoy leyendo esto, me encanta Jack Kerouac… Para él, su hermano fue el mar, que además él es, un, es un homenaje el título a un hermano del que murió cuando, cuando era muy pequeño. Y yo dije, pues ahora yo voy a hacer un, otro homenaje a Jack o aquí a mi hermano. Y así fue, ¿Es un homenaje
1: así? a tu hermano que te donó el niño? El, el uh -huh. sí. okay. uh -huh. eh, ¿Qué te lleva o, o cómo decides a querer publicarlo claro. después de...? de escribirlo, mostrar tu intimidad esos pasajes de tu vida ¿qué
0: te lleva a eso? híjole, ¿sabes qué? ahora que ya está afuera tengo, una, tengo como una sensación muy rara porque cuando alguien me dice leí tu libro, quiero abrazarlos porque siento que ya me conocieron o sea, fue abrirme completamente fue decir, pues sí, esto soy yo fue una aceptación de mi historia y, y digo, hay momentos... Que, que no son nada pudorosos, o sea, hablo de cosas pues, realmente tremendas, que son tremendas para mí, digo, el lector lo puede leer y puede tomar distancia, pero para mí fueron fueron terribles, y a la vez momentos no, también muy luminosos, pero que también son muy íntimos, entonces, bueno, pues ya, el, el, el grado más alto de exhibicionismo emocional, digamos, sí dices, hablas mucho de recuerdos eh, el libro está conformado de recuerdos pero ¿qué son los recuerdos realmente para ti? pues los recuerdos son el, la novela está escrita en forma de fragmento eh, no es una novela que vaya de corrido cada momento, cada recuerdo es un, un pequeño capítulo son, ¿no? son muchos fragmentos y creo que lo más padre es que cada uno de esos capítulos es un recuerdo tal cual, como recordamos que, que es mirando a través del ojo de, de, de nuestra mente, miras eh, y miras con, con bastante claridad, aunque esté velado, lo que a ti te provocó ese evento en tu vida. Sí, puede que esté volado, velado perdón, por tu propio romanticismo, por tu idea de cómo sucedieron las cosas, que tal vez si pudiéramos regresar a ese momento y lo volvieras a ver, pues, pues no se parece nada a la verdad. Pero, pero yo, yo así recuerdo, y creo que recuerdo bastante fielmente, soy alguien que tiene bastante buena memoria, y por ejemplo le, pre le preguntaba a amigos o le preguntaba a mis hermanos de un evento ¿cómo te acuerdas de eso? yo creo que el escritor está todo el tiempo haciendo un ejercicio de memoria que lo necesitas eh, y lo necesitas porque, porque los recuerdos finalmente que tú tienes se parecen mucho a los recuerdos de todos los demás todo el mundo, tenemos todas las historias están compuestas de, de pérdidas de felicidad de, de miedo a, a morirnos y de amor, o sea, a, a amores y pérdidas, amores y pérdidas, amores y pérdidas. Es lo universal y todas las historias humanas están compuestas de esos dos elementos. Entonces, pues sí, pues estoy contenta de que la gente sienta, de que, de que cuando están leyendo dice, pues no es exactamente igual a mis recuerdos, pero sí se parece en lo esencial. Muy
1: uh -huh. Hay una frase hermosa con la que me identifiqué mucho, donde dices que naciste para ser un adolescente y que lo más viable era convertirte en escritora. ¿Para uh -huh. ti
0: qué es ser un adolescente? Pues es alguien que se está cuestionando todo, todo el tiempo. Eh, Creo que cuando llegas a una adulta es una aceptación de las cosas, pero no de manera padre. Hay una aceptación del status quo
1: y decir, pues es que así es el
0: mundo, y el adolescente dice, me, me cae que no es así el mundo, y si fuera por mí, yo estoy dispuesta a cambiarlo, por un lado, otro es que estás asombrado todo el tiempo, mis amigos dicen que soy muy exagerada, pero la verdad es que me emocionan las cosas, una película que me encanta, pues me emociona mucho la película, eh, me gustan las cosas que hacen los adolescentes, me encantan los conciertos de rock, me encantan, me hace sentir muy viva y muy feliz, me encanta la música, todo el tiempo mi vida está acompañada de, de música eh, y hay una gran soledad en la adolescencia que aunque estás muy acompañado porque es un momento donde vas a la escuela y siempre estás como rodeado de tu familia tienes pocos momentos de verdadera intimidad, pero es el momento de mayor soledad en la vida y creo que yo también me identifico mucho con esa soledad esencial
1: ¿qué papel juega la
0: literatura en tu vida? Pues, creo que si no estoy escribiendo, estoy pensando en qué voy a escribir. Entonces, <risa> o sea, o estoy escribiendo, o estoy pensando, o estoy escribiendo, o estoy pensando en qué voy a escribir. Y estaba en el Facebook, y me salí del Facebook justo por eso, porque yo decía, híjole, todo, o sea, todo las cosas que estoy pensando las pongo en el Facebook, las debería poner en mi próximo libro. Qué desperdicio ya. Chao, Facebook, y me salí del Facebook. Pero porque todo el tiempo estoy pensando en cómo poner ideas, o situaciones, o diálogos, o personajes de mi vida, cómo ponerlos en una historia.
1: Che, te decía que su hermano era el mar, está completo de amor: amor hacia tu mamá, hacia tus parejas, hacia tus hermanos, hacia ti misma. Eh, ¿El amor qué significa para ti?
0: Pues sí, pues es el sentimiento vital. El no amor es la muerte. Entonces, eh, sí, es la vida, es la vida misma. Sí, es ese es sentimiento, de, es ese fuego que está prendido eh, todo el tiempo. Sí.
1: ¿Cuál es tu, tu aspiración con Jack decía que el mar?
0: Pues, contar una historia que puede ser universal, Acompañar, sentirme acompañada cuando, cuando tu historia sale y otras personas la leen Te sientes acompañado, me siento mucho más acompañada que antes
1: eh, Hace poquito descubrimos, eh, descubrimos en Ludens una palabra que muy bonita que sí. se llama resiliencia eh, ¿Cuál es tu nivel de resiliencia ahora después de todo?
0: Pues es chistoso porque yo siempre me he sentido una persona muy frágil por mi estado de salud, pero sí, pero creo que resiliencia es una palabra tremenda y me fascina, a mí también me gusta muchísimo y, y creo que pues, sí he descubierto que después de todas las cosas que he vivido y que todo el mundo ha vivido, porque todo el mundo ha vivido cosas tremendas a un nivel u otro, pero todo el mundo ha vivido cosas tremendas, hasta cuando eres adolescente o un niño, vives cosas muy fuertes. Entonces, creo que el ser humano es resiliente por naturaleza. Estamos hechos para sobrevivir una cosa y otra y otra y otra. Uh -huh. Tenemos
1: una teoría, o, o al menos la estamos eh, llevando a cabo en, en una versión impresa, en la que el ser humano... Y, y las artes y todo proceso debe pasar primero por una tremenda oscuridad, debes llegar hasta el fondo uh -huh. para resurgir y, y, y evolucionar de alguna manera uh -huh. entonces eh, fue necesario que pasaras por todo por todos estos procesos para que hoy Flora Aguilera sea lo que es hoy en día
0: pues por un lado para ser una persona creativa sí para escribir también eh, para sentir empatía tienes que entender lo que es eh, haber pasado por la oscuridad y, y para crear tienes que entender lo que es la oscuridad sí, definitivamente eh, y sí, y yo creo que yo he pasado por muchas cosas aunque muchas veces uno siente que ya son demasiadas pero nunca son demasiadas la verdad es la vida misma <coughs> Y creo que sí, que, que el desconfío de la gente que no ha tenido alguna pérdida, desconfío de la gente o que no, que no acepta que ha pasado por momentos duros en su vida, o que pasan los momentos duros y, o, o sea, y los desecha como, ay, no es nada. Sí, hay que desconfiar de esa gente porque seguramente tienen algún grado de sociopatía. <risa> sí.
1: Tus inicios con la pluma, ¿cuándo descubres que, que escribir es un refugio de alguna manera?
0: Pues creo que desde muy chiquita, cuando estaba en cuarto de primaria, escribí un poema, en cuarto de primaria, sí, escribí un poema y la maestra me dijo que, que no era mío, que no era original, y, y me puso cero, o sea, me reprobó, y yo había escrito ese poema, y me sentí pésimo, pero a la vez me sentí muy orgullosa de mí misma, <risa> porque la maestra tal que lo copié de un libro, y es mío, yo lo escribí. Y creo que siempre, desde muy chica, buscando cómo narrarme, cómo narrar a los otros, tenía ideas muy chistosas acerca de, de la vida, y de, muy chica, y a veces como que me sorprende como el grado de profundidad de niña y de adolescente también, pues son unas cosas geniales entonces vuelvo mucho a eso, vuelvo a lo que pensaba y por eso escribo tanto para chavos, la verdad, porque pues me parece que es, y lo he hecho en otras ocasiones la edad filosófica por excelencia
1: okay. en, en Jack eh, mencionas que escribías para ti, para que se lo mostrabas a tu mamá, pero ¿cómo das el brinco de, de escribir profesionalmente, de, de,
0: de publicar? Eh, cuando justo cuando murió mi mamá, pues ya no tenía a nadie a quien enseñarle mis cuentos. ¡Ay, ah, qué triste, pero! Pues sí, ella era como mi mejor amiga y mi gran lectora y, y las cosas siempre las probaba con ella. Le decía, lo voy contar una historia a mi mamá y si llora es que no funciona o si se ríe es que funciona. Entonces ella era mi única lectora y cuando murió mi mamá dije, pues ya no, ya no tengo lectores. Y si sí quiero tener directores. Eh, pero es un proceso muy difícil porque, aunque no lo parezco, soy increíblemente tímida y me cuesta muchísimo trabajo mostrarme ante los, ante los demás. Entonces, pues sí, fue todo un proceso de, de ir aceptando que sí era lo que quería. Porque apenas estando llegando a esa conclusión, como que ni lo pensé. Y, y me pareció que mi vida fue llevándome hacia allá, pero no es cierto, fue todo un proceso de aceptar que quería tener lectores.
1: ¿En tu caso personal fue difícil encontrar el camino para publicar? Es decir, ¿una editorial que...?
0: No, fue facilísimo, y la verdad es que agradezco, y en gran medida eso, por eso he seguido, porque si no se hubiera dado esa manera, estaría trabajando en una oficina, porque, bueno, haciendo cualquier cosa, no no soy resiliente en ese sentido el rechazo me cuesta muchísimo trabajo aceptarlo y asumirlo y, y no soy de ah, pues va de nuevo y, y, y voy a seguir, se dio súper fácilmente porque tuve la ayuda de una persona que me dijo a ver, aquí está tu novela me gusta mucho, tac y yo mismo la paso a la editorial y ese es Mario Bellatín y Mario estaré siempre agradecida con Mario eh, por eso porque sin él no tendría carrera y él lo mandó a la editorial, y la editorial lo aceptaron. Es muy difícil publicar, las editoriales, así, yo he visto lo, la cantidad de manuscritos que le llegan, y, y, y no es como decirle a la gente, no escribas, ni pienses en ser escritor, al contrario, sí se puede, si sí yo lo logré, pero sí implica acercarte a alguien que te pueda echar la mano hay concursos y la gente que gana concursos empieza su carrera de esa forma. Yo jamás me iba a meter en un concurso, me daría terror meter un concurso ahí y, y no ganar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me fue muy, con muchísima suerte, muchísima suerte, si, si no fuera por él. Hablando de escribir para todos los chavos
1: que, que quieren publicar, que quieren empezar en, en este medio... Hay teorías muy divididas, eh, tenemos, bueno, tuvimos profesores, en mi caso personal, en la SOGEM, que están divididos entre un escritor se hace o nace, es decir, ¿qué es lo que importa más? Eh, ¿Puedes nacer con ese talento para la pluma o un escritor trabajando duro tomando cursos puede llegar? Puede llegar. ¿Qué, ¿Qué piensas? tú?
0: Yo pienso que son las dos cosas, pero... Pienso que hay técnicas que puedes aprender para, para escribir, pero el escritor nace en el sentido que tiene una necesidad de contar una historia. Si no tienes una necesidad de contar una historia, o si no están haciendo todo el tiempo ideas sobre historias que quieres contar, o sea, eso es lo que somos, somos contadores de, de, de cuentos, ¿no? entonces no eres escritor. Pero puede haber un escritor que no escriba, y que no se dediques a escribir, pero es escritor porque por la naturaleza tiene este impulso de, de estar narrando. Y también puede haber alguien que publique y que publique mucho y que, lo, y que haya aprendido esa técnica, pero o, que, o que, que no tiene historias propias. Entonces, encuentra una historia y cuenta la misma historia 70 veces eh, usando diferentes técnicas que son personas con muchísima habilidad para la escritura, porque no son escritores tampoco, el escritor tiene, este, tiene un corazón, yo creo que tú tienes ese corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pues nada más decidir si eso es lo que quieres, porque puede llegar el, el que es verdadero escritor, se apasiona también por la literatura del, del otro lado, no solo el querer también escribir, sino que te apasiona leer, ahí también puedes cachar para ver quién es escritor y quién es escritor el que realmente se apasiona por leer a, a otros, ¿no? y que un libro, este libro me marcó también puede ser escritor por ese libro
1: Háblanos uh -huh. de tu primera publicación ¿cuál fue y, y cómo qué pasó en tu vida? ¿cómo la tomaste?
0: mi primer libro fue un libro de poesía que salió justo después de la muerte de mi mamá, mi madre murió en China el libro se llamaba El último vuelo fue a Shanghái y, y fue porque fui a un taller literario con la, con la maestra Dolores Castro, Lolita Castro, que es una mujer extraordinaria y una de las poetas más importantes que vivas en México, y, y ella me dijo, llévalo a este editorial, y, y así, y lo que pasó con el editor era, yo le entregaba el manuscrito, él lo jalaba y yo lo jalaba de vuelta y así, porque yo decía no se lo quiero dejar, qué vergüenza que alguien más, aparte de la maestra Lolita que ya la conocía de la universidad que alguien más me lea, qué pena y no, y fue me llamaron a las dos semanas y dijeron pues el consejo decidió que si sí te publicábamos y ya, fue la felicidad más grande dormía con mi libro, así dormía con él y me despertaba y lo miraba y yo decía esto es milagroso, esto es, es un sentimiento y me encantaba la portada me encantaba, no sé si lo tenga para enseñar, creo que no, ya no tengo copias, pero así dormía con él y me emocioné y ese fue la... ya como que de ahí ya me, me enganché y ya me gustó mucho publicar publiqué creo que tres libros de poesía dos o tres libros de poesía dos libros de poesía y luego publiqué mi primera novela el Marfau, gracias a Mario B.
1: ¿es en parte también para buscar historias o por qué el periodismo?
0: sí, ya, absolutamente es que en realidad yo lo que quería era ser detective privado Justo por eso, por estar buscando historias o sea, humanas, muy humanas. Y cuando vi que era muy complicado, porque tenía que estudiar criminología y, yo para la, y, y biología y química, y yo dije: no no, no, no la voy a librar. Y además, pues, todo el mundo me decía: Tú eres súper miedosa con ser detective, ¿de qué estás hablando? Entonces ya aterricé un poco y ya dije, pues sí, la búsqueda. Y pensaba en personajes ficticios que me encantaran, y bueno, Sherlock Holmes era mi número uno, y luego, Luisa Lane de Superman, desde niña me fascinaba. Todo uno veía a Superman y yo decía, no, la que está padrísima es Luisa Lane. Entonces yo dije, periodismo. Sí. sí, por las razones más tontas, a veces uno escoge la carrera por la razón más tonta, pero... Me gustó mucho.
1: Hay toda... En la actualidad hay toda una nueva ola de, de nuevo periodismo, de los chicos que están incursionando en esto. Sí. Los booktubers, youtubers. Genial, genial. Y entonces la información va, va fluyendo. ¿Qué piensas de, todo, de todas estas es nuevas bien. olas?
0: Soy fan, fan de, de los bloggers, de los booktubers. Me fascina lo que hacen. Me parece que es como que es de las cosas más emocionantes que le han pasado a la literatura en muchísimo tiempo. Me, me encanta y me parece que es un nuevo periodismo, parece que es importante, me parece que todos los medios independientes hay que, hay que fomentarlos y hay que apoyarlos y hay que ayudarlos como sea.
1: Tu, tu narrativa uh, está llena de imágenes bellas, muy poéticas, haces de algo común, con lo que se puede identificar, realmente algo muy padre. ¿Quién es, ¿Quiénes son los autores que, que te inspiran?
0: Pues <coughs> pienso, pienso en, en varios, desde mi juventud, pienso muchísimo en la poeta Emily Dickinson, que me gusta muchísimo, porque era una poeta que escribía para ella misma, y entonces, cuando tú escribes, sobre todo para ti, en un inicio por lo, por lo menos entonces vas a escribir con muchísimo amor y, y con muchísimas, ma, mayor sensibilidad y vas a buscar retratar cosas con esa sensibilidad y pienso que Emily que jamás pensó en publicar jamás pensó en publicar pienso en Paul Oster también por lo lúdico también por este sentido y esa óptica única que tiene él y porque son libros breves en general, sus novelas son breves, y me gusta la brevedad muchísimo, um, Douglas Copeland, y, y de mis escritoras favoritas de todos los tiempos, Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, la gente como que de pronto menosprecian como novelas románticas, son fabulosas, cada una de sus novelas, Igual, están llenas de humor, de sensibilidad y porque sus heroínas son únicas. Nadie más en la vida ha descrito heroínas tan inteligentes y tan humanas y tan sensatas y chistosas como las de Jane Austen. Soy fan, así. Muy fan. ¿A quién le escribes? Eh, pues en general vas a ver que siempre le dedico mi, mis, mis novelas, siempre están dedicadas a alguien y cuando ves esa dedicatoria entiendes muchas cosas ya, pues ya, era evidente que estaba dirigido a mi hermano, ¿no? entonces ya ni, ni le puse la dedicatoria a él pero siempre pienso en alguien y mis sobrinos, por ejemplo, antes me decían dedícame un libro y, y me ponía a pensar qué, qué historia le voy a contar entonces muchas veces pienso en ellos, o pienso en los hijos de mis amigos, también escribo para ellos pienso en mis amigas ahorita estoy escribiendo una nueva novela que se llama No es el aire, que es sobre un, eh, mi primer personaje realmente feminista, ¿sí? o sea, con que viene de una tradición feminista, y pensé en, un, así, en una de mis mejores amigas, que más quiero que se llame Julieta, y el personaje se va a llamar Julieta. Siempre estoy pensando en seres queridos, y, en, y, 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 y a veces pienso: esto, esto va a hacer que la gente se ría, estoy, estoy pensando en el lector.
1: La literatura infantil y juvenil en México, ¿crees que tiene el apoyo suficiente? Que hay, ¿Hay suficientes autores para los chavos? No,
0: porque, porque creo que es visto como una literatura menor, sobre todo la juvenil. Hay, mucho, hay, hay un gran impulso por la literatura infantil que además es la que más se vende en nuestro país porque los papás están todo el tiempo comprando libros para los jóvenes y se vuelven héroes, yo tengo amigos mi amigo Toño Malpica es un héroe total y es un tipazo y es fabuloso y ha escrito muchísimos libros y, y recibe mucho reconocimiento del, de, de sus lectores de los medios eh, de, de las becas y otros amigos, pero la literatura juvenil está súper menospreciada eh, y es vista como una literatura a mí, a mí no me preocupa nada sé que en otras partes del mundo eh, se está valorando muchísimo como una parte vital de la educación sentimental de la educación lectora porque ahora adultos están regresando a esa literatura y eso es lo que leen y la leen por eso de lo que hablábamos antes, porque es divertidísima, porque está llena como de filosofía, porque es la que más te toca, porque tal vez no sea tan... tan artística en el sentido de que tiene, o sea, es un tejido que se puede, que se nota incluso, ¿no? No, no es este tejido así minucios Puede que se note más el tejido... Pero, pero es lo que más conmueve. Yo leo muchísima literatura juvenil. Y, y en México hay muy pocos que se atreven a escribir literatura juvenil. Y yo entendí que si es una cuestión de valor y si decir, escribo literatura juvenil, pues sí, la gente me puede menospreciar. Yo sé que muchos autores menosprecian a los que escribimos literatura juvenil y me tiene absolutamente sin cuidado.
1: Aquí okay. <risa> en, en toda tu vida has viajado mucho, has iniciado en otros países desde cero, ¿es necesario esto, la incertidumbre, irse a la aventura, entregarse completamente?
0: Pues creo que para cierto tipo de personas y cierto tipo de escritores lo es absolutamente, eh, hay otros escritores que pueden estar sentados en el mismo sofá toda su vida y van a escribir obras maestras, porque su imaginación los lleva Pero hay personas que necesitamos constantemente de estímulos, yo me considero una persona que necesita estímulos todo el tiempo estar bien, estar escuchando y viendo cosas distintas si no me duermo un poco si me duermo y me, y me quedo atrapada en, en mi zona de confort y es lo peor que puedo haber. o sea necesito estímulos
1: ¿qué le dirías a todos estos chicos que están buscando iniciar su carrera la escritura.
0: Que escriban, que no piensen mucho en lo que viene después. Eh, cuando yo decidí que iba a, a dedicarme a escribir, o por lo menos intentar dedicarme a la literatura, eh, la respuesta de muchísima gente fue, ay, por favor, o ¿eh? sea como que ilusa, pero para nada, es dificilísimo, es dificilísimo publicar un solo libro, olvídate de pensar en dedicarte a eso, y tener también, no puedo decir, sí eh, ser necios, porque sí requiere de muchísima necedad, y, y por otro lado, también tener la, o sea, saber o, o estar conscientes de que vas a tener que hacer muchas otras cosas. A, además, que yo hice traducciones, trabajé eh, escribiendo comerciales, eh, escribiendo manuales, o, o sea, cuando ya te pones a hacer lo que te ponga en clases, también mucho este, terminas no termina, digo, es, es una cosa fantástica el poder dar clases eh, y sí, pensar que vas a tener que hacer muchas cosas a la par y que eso también te va a dar muchísima emoción, porque cuando tengas el momento, así estos momentos preciosos de puedo sentarme a escribir, los aprecias muchísimo y, y, es, y es padrísimo también.
1: se vale menospreciar, es decir hay una corriente de, de, de de autores, de líderes de opinión que menosprecian a los booktubers, a los youtubers, a tales géneros, porque no valen la pena,
0: etcétera, etcétera, ¿se vale? Pues, no, pero de ninguna manera, al contrario, hay que aplaudir, hay que aplaudir a los youtubers, a los a todos ellos, porque son iniciativas, porque son impulsos que vienen desde un lugar padrísimo, porque sin ellos, ahora muy pronto ya no van a haber lectores, porque la gente bus los busca a ellos para saber qué leer eh, y porque tienen millones de seguidores, que sea cualquier escritor o cualquier crítico tener esa cantidad de seguidores en todos los sentidos hay que aplaudir me parece que son fantásticos
1: de tus nuevos proyectos ya para terminar, tienes a, a este personaje feminista. Eh, es tu próxima novela.
0: Eh, <coughs> yo creo que sí. Tengo, bueno, escribí una película, un corto para el museo del, del Papalote. Eh, escribí una nueva obra de teatro también, que es, es sobre la lluvia. Na, adiós, perdón, es la noche que pues se llama llueve la noche, sobre todo lo que sucede en la noche. Eh, tengo varios cuentos para niños eh, muy pequeños, libros ilustrados, algo ilustrado. Tengo un libro que se llama Los Mentirosos, que es una recopilación de varias historias de personas que han fingido ser otra persona, que han cambiado de personalidad, se han cambiado de nombre o han fingido ser una cosa que no son. Que me encantan, me encantan estas personas que toman otra personalidad. Tengo como 10 proyectos ahorita, así, esperando en, en mi compu. Algunos como a medio camino, unos empezando apenas se terminan.
1: ¿Los veremos en el 2016?
0: En el 2016
1: y 2017. Ok, pues uh -huh. entonces estaremos muy, muy pendientes. Uh -huh. Muchísimas muchas gracias por no, todo, muchas por la gracias. entrevista. No dejen de comprar el libro, lo pueden encontrar en todas las librerías por Rua Gandhi o en las que les venga en gana. También búsquenlo en Amazon en formato digital. Tampoco dejen de visitar nuestro blog, daniludens.com, ya que todos los días lo alimentamos con artículos bien padres de chavos bien talentosos. Tenemos podcast también, búsquenos en iVox y iTunes. Esta semana tuvimos de invitado al Rey Lagarto. Y por último no dejen de suscribirse a nuestro canal porque se va a poner bien bien padre y traemos muchísimas muchísimas sorpresas. Tampoco nos dejen de seguir en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Déjenos aquí abajo sus comentarios, díganos si ya leyeron el libro, si lo quieren leer o a qué libro le traen ganas para reseñárselos y hacer toda una cosa muy bonita, chida, padre. Evoluciones.